0: Saludos, amigas y amigos fanáticos. Acá estamos en unas ediciones especiales. Óigame, porque queremos cubrir demasiada, demasiada información. Así que vamos a estar todos los lunes y posiblemente puede ser que nos vea como el día de hoy, martes y viernes. Puede ser que nos vea acá tres días en la semana porque tenemos una asignación especial y es hablar y cubrir el tema del béisbol de las Grandes Ligas. Queremos hablar de todos los equipos, de todas las divisiones y evidentemente el lunes en 40, 45 minutos que tenemos de programa no nos da, ¿verdad? La, el tiempo para... Eh, cubrir todos los equipos, hablar de baloncesto, hablar del BCN, del béisbol, porque realmente hay mucha información y no tenemos sí. todo el tiempo disponible, así que le damos las gracias a Manolo, que nos da el espacio de estarlo durante la semana, tres días en la semana, es lo así. que piensa la temporada regular y podemos cubrir todos los equipos y como siempre acá en Fuego Deportivo está mi hermana mi hermano Oscarito Rodríguez. Oscar, ¿cómo te encuentras papá? ¿Todo bien?
1: y hey, todo bien. Qué bueno estar otro día más contigo aquí hablando de lo que nos gusta, deporte. Saludos amigos, amigas fanáticos del deporte. Hoy otra, otras dos divisiones vamos a hablar hoy, así que vamos a seguir aprendiendo y disfrutando de lo que nos gusta, que es el béisbol.
0: Eso es así. Y ya en el programa anterior habíamos discutido lo que eh, era la Liga Americana de la división este y la liga este de la, la división este de la liga nacional la discutimos con Lino Rivera si no lo ha visto lo invitamos a que vea eh, ese programa de Fuego Deportivo hace dos semanas atrás mm -hmm. lo va a poder ver y poder escuchar todo lo que Lino eh, de su sabiduría de su experiencia verdad en el béisbol caribeño eh, puede darnos verdad y, y todo todo todos los insiders de los que nos dio, nos dio de los Yankees de Germán de Miguel Andújar, de, de, de este muchacho, el catcher, ¿cómo que se llama Oscar? Este, Gary, Sánchez, Gary Sánchez, Gary Sánchez, Domingo, eh, Germán,
1: Domingo,
0: Domingo Germán, Andújar, todos esos insights que él los lo, lo manejó. Él, hab,
1: hablando, hablando de Lino, Lino, felicidades, eh, estamos muy contentos porque te renovaron el contrato nuevamente con los otros del te lo felicité por Instagram, así que Lino, muchas felicidades, el año que viene Perfect. esperamos un campeonato más, vamos a ti.
0: Sí, seguro. Acuérdate que este año, pues, la pandemia, pues, eh, afectó bastante, ¿verdad? Y, 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 y se vio no solamente en la Liga de, de Dominicana, sino aquí en Puerto Rico, igualmente en los Estados Unidos. Así que, eh, nada, visite ese, ese programa eh, hace dos semanas atrás y esté pendiente porque vamos a seguir analizando en estos eh, Fuegos Deportivos Edición Especial y vamos a analizar las divisiones centrales tanto de la liga americana como de la liga nacional, así que Oscar vamos a empezar por la nacional, ¿verdad? Que, que es una de, la, de las divisiones donde ha habido mucho movimiento, ¿verdad? gente saliendo gente entrando eh, equipos ¿verdad? Que, que están en reconstrucción eh. así que vamos a empezar con, con, con el equipo de Pittsburgh, ¿verdad? los piratas del Pittsburgh que ha sido un equipo que en los últimos años ha estado saliendo de sus piezas eh, para un rebuilding mode completo, verdad, ahí está el nuestro eh, eh Joey Cora, verdad, que es el coach de tercera, es un ancla ahí, verdad, han cambiado managers y todo, pero Joey se queda eh, es bien querido por, por, por la gerencia, es bien querido por los dueños, por la fanaticada, en fin eh, es un muchacho Joey que nosotros esperamos que en algún momento reciba alguna oportunidad para ser manager, sí, sí. Eh, y recientemente llegó Michael Pérez, el receptor puertorriqueño que estuvo en los Tampa Bay Rays el año pasado, fue dejado en libertad y firmó con los Piratas de Pittsburgh, eh, que yo creo que para mí hace una movida acertada para Michael, porque uh -huh. en los Pittsburgh va a tener tiempo de juego, que es lo que está buscando Michael para desarrollarse y para eh, exponer su talento, ¿verdad? A, a, a lo que es el mundo de las grandes ligas. Eh, Oscar, este equipo, ¿sabes? Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? La palabra veterano en este equipo casi no existe. ¿verdad? Eh, eh, apesta, por decirlo así, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto. Los únicos veteranos que pudiéramos decir, llamarlos veteranos, en el sentido de que llevan bastante tiempo, cuatro o cinco años en la organización, pues Gregory Polanco, eh, Colly Moran y Adam Fraser, ¿verdad? Son los claro, únicos que podemos decir que llevan bastante tiempo, de tres a cuatro o cinco años. Eh. Allá, todos los demás son jugadores jóvenes, como le dije, jugadores eh, que se quieren probar con mucha hambre. Eh, Oscar, ¿cómo ves al equipo de los Piratas? entrando este 2021 en un proceso de reconstrucción completa, ¿verdad? Acaban también de cambiar a Josh Bell este año para los Nets. ¿Cómo ves, eh, ¿cómo ves el equipo?
1: Bueno, este, como tú bien dices, son muchachos jóvenes. Este, le, do, le doy gracias, primero que todo, al GM de, de los Pittsburgh, por haber cambiado a los Yankees, a Jameson Taylor. Oh, eh, igualmente. Le, doy, le doy muchas gracias a él por ese cambio. Este, pero ese equipo, como tú bien dices, son muchos jóvenes. Ahora, no, no es la calidad de jóvenes que podemos ver en Tampa Bay este, o podemos ver en los Toronto Blue Jays eh, son equipos jóvenes, pero con mucha calidad en este equipo, pues lamentablemente pues, verdad, las veces que han tenido la oportunidad de ser, de filmar este, tener Fair round pick este lo han, han cogido muchas veces pictures y esos pictures ahí mismo, pues no están ni con ellos verdad la Taylon y asociadamente, o sea, no, no están con ellos eh, ellos salieron de los, de, los, de los contratos grandes, como quien dice que tenían. Este, salieron de, de muchos veteranos, como, como Archer, que estábamos ellos el año pasado y ya no está con ellos. Eh, lamentablemente, yo no veo ese equipo ¿verdad? luchando absolutamente nada. este Hay que ver sus prospectos, cómo trabajan, cómo funcionan. Eh, porque, ¿verdad? A ver, a ver si tienen futuro. Esa división no es tan difícil este ¿verdad? como es la NL East. Sí tiene sus dos equipos buenos, sus tres equipos buenos, pero no son equipos, este, sumamente elite ahora mismo. Solamente yo pondría un equipo elite y ahorita voy a hablar de él. Uh
0: -huh. Pero,
1: este, de los demás, no, no, ellos pueden, ¿verdad? Luchar, van a luchar por las, las posiciones bajas, pero porque no, no tienen picheo, son jóvenes. Pero, es un equipo que tiene que ver para futuro. Tiene que ver para futuro, este, su nómina es bien bajita, o sea, literalmente no, digital, este, este, las frescos del el quarterback de daras cobran más, más que ellos, ¿tú sabes? Que el Exacto. Así que este nada, no, no veo ahora mismo, como te digo, ni un presente claro, ni unos cinco años futuros claros en ese equipo. Hay que ver qué pasa de aquí a diez años, porque aquí en cinco de años, porque por ejemplo, como tú y yo sabemos, Toronto fue pues un equipo tan Bay son jóvenes, pero vemos futuro de aquí a cinco años. En, claro. los, Marlins, en los Marlins, yo podía ver un futuro de aquí a cinco años. Este chévere, pero en este equipo no, y hay que ver qué hace la gerencia eh, con ese equipo, porque ese equipo hace varios años atrás tenía muy buen equipo. Entraban a play, claro. Este inclusive tenían un MVP en eh, Anduma Coaching. Así uh -huh. que vamos a ver qué sucede con ellos. Pero ahora mismo no, no veo no mucha esperanza.
0: Si lo único de noticia positiva que yo puedo decir, verdad, porque anteriormente en, tú mencionaste a Chris Archer y ellos, pues, evidentemente, perdieron en ese cambio, verdad, dieron dos All-Stars. Por un muchacho Chris Archer que realmente de verdad, no, no, no dio lo que esperaba el equipo uh -huh. de Pittsburgh. Eh, lo único bueno y positivo que yo le veo es, es que llegó un gerente general que sabe lo que hay que hacer. Se llama Ben, uh -huh. Ch ben Charrington, ¿verdad? Ganó en uh -huh. Boston. Eh, tiene experiencia, sabe lo que va a hacer. Así que es cuestión de, de, de darle dos, tres añitos a, 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 a este gerente general. Estos muchachos que yo acabo de hablar, tanto como Gregory Polanco, Colin Moran, Adam Fraser, muchachos, sí. si estos muchachos empiezan jugando bien, no dude que son piezas de cambio a así. mitad de temporada, sí. o sea, para empezar a reconstruir, eh, alimentar esa finca. ¿sabes? Aún así, eh, hoy día, los piratas tienen cuatro prospectos en el top 100, así que eh, son bueno. es buena noticia pero yo veo a estos muchachos, a, tanto a, a Morán, a Fraser, a Polanco, eh, siendo ficha, ficha de, 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 de cambio sí. para eh, el equipo de los Piratas y empezar una reconstrucción, ¿verdad? Eh, bastante chévere. Así que yo creo que Joey tiene mucho trabajo eh, y al igual que todo el, el coaching está ahí. Así que eh, ellos saben lo, a lo que se van a enfrentar y ellos saben eh, dónde van a llegar. Así que uh -huh. eh, otro equipo de la Liga Central son los Rojos de Cincinnati, Oscar los rojos, eh, yo los califico como que el año pasado tenían mucho hype eran el equipo sí. que todo el mundo estaba hablando de los movimientos, de los cambios, de las firmas que hicieron, pero mano, a mí me decepcionaron realmente sí. eh, ellos tenían una rotación sólida con Trevor Bauer con Sonny Gray, Luis Castillo eh, Desclafini, ¿sabes? Eh, tenían a Raizer Iglesia, que es un closer sólido sí. mucho talento, mucho nombre, como Joey Boro firmaron a Mike Mostacas, Eugenio ¿Sí? Suárez eh, tenían a Nick Castellano, que lo trajeron sí, a última bueno. hora eh, tenían igualmente a este muchacho de Punisher eh, Aristides Aquino, ¿verdad? que, que Ay, se cayó sí, el año sí. pasado eh, pero yo creo que también ¿verdad? Es ese, eh, se lo debemos a, a esta temporada loca, la pandemia eh, como te dije salen de Racer Iglesias, lo cambian a los Angels, pero traen a Sean Doolittle ¿verdad? Uh -huh. que es un, un pitcher también sólido eh, y como dato curioso, yo firman a Dee Gordon en contrato de liga menor no. o sea, que es un muchacho rápido, tiene experiencia jugando centrofil, tiene experiencia jugando eh, segunda base ahí está José de León también que eh, José de León tiene chance de hacer uno, un un lanzador de rotación, uh -huh. eh, cuarta, quinta eh, puesto o, o un relevista largo, ¿verdad? De, de, de estos eh, relevistas que entran si el pitcher no le va bien al principio. ¿Cómo ves al equipo, de los Oscar? ¿Crees pues, que, ¿crees que eh, tienen chance para, qué sé yo, dar un paso hacia adelante? ¿O tú crees que, que, que deben empezar a salir de, de, de las piezas si, si no funciona el equipo empezando la temporada? Mira,
1: yo pienso que el año pasado, ellos tuvieron en cuestión de temporada... Eh, suerte porque la temporada fue corta. Eh, no tenían un mal equipo. Eh, el equipo casi todo está completo, excepto Bauer y unas cositas menos. Uh -huh. Ahora, eh, en los playoffs, eh, yo estoy en, 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 en desacuerdo un poquito contigo de la disilusión. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Ellos pelearon contra los Bravos. Pelearon contra los Bravos. Esa sería 3 a 0. Eh, pero los primeros dos juegos, ellos a fueron a tiempo. Ay, a tiempo a entradas extras, un juego 0 a 0. El juego que pichó Bauer se fueron a entradas extras 0 a 0 y el juego que pichó Luis Castillo también. Eh, o sea que estamos hablando de que lamentablemente el bate no, no funcionó Si el bate hubiese funcionado, ellos hubiesen ganado los primeros dos juegos de esa serie. y Estamos hablando de verdad que, que los bravos, como ya hablamos ya de ellos la vez pasada, eh, estaban a punto de entrar a la serie mundial. Así que en ese aspecto, yo pienso que ellos tuvieron dos buenos juegos. El tercer juego que pues fue no, no fue bueno, pero los primeros dos juegos tuvieron a punto ahí de, de caramelo de ganar. este ¿Qué sucede? Este año yo no, lo, no los veo entrando a playoffs eh, por, la, por la sencilla razón de que obviamente eh, hay muchos más equipos buenos este año que el año pasado. Eh, estamos hablando, como ya hablamos, estamos hablando de los Mets, estamos hablando de resurgir de los Washington Nationals estamos hablando de dos equipos que están en esta división que son mejores que ellos, los Brewers mm. y los Cubs, estamos hablando de, de los San Diego Padres, de los Dodgers, de los Bravos, o sea, hay muchos equipos, y lamentablemente este equipo no va a llegar allá, aparte de eso perdió un buen pitcher entre Old Bauer, pero como te digo, la temporada corta los ayudó el año pasado, esta temporada no creo eh, que ellos eh, den el empuje en tantos juegos, inclusive... Okay este, inclusive eh, se rumoró en la temporada muerta un cambio de, de May Mustacas eh, sacarlo del equipo este, y se rumoró obviamente después lo desmintieron, pero hubo un rumor eh, grande de Luis Castillo que uh -huh. estaba en cambio, obviamente el GM lo desmintió luego, pero no sabemos qué había detrás bastidores claro. así que este, no los veo, no los veo entrando a playoffs tampoco los veo con una temporada mediocre o sea, yo los veo, verdad over 500 este, pero no los veo este, luchando en la primera y segunda posición los veo en la tercera posición de esa división no los veo más allá de
0: eso sí yo creo que, yo creo que una, eh, el repetir bastante el núcleo de jugadores, yo creo que puede ayudar a lo que es la química eh, recientemente Joey Boto salió positivo a COVID, va a estar afuera por, por un tiempito eh, y espero que no, no le afecte lo que es la temporada regular, sí. pero yo creo que, que la cohesión de equipo, la química que puede crear la, de repetir este núcleo puede ayudar a, lo, a los roles de Cincinnati a, 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 a hacer un mejor equipo, ¿verdad? a que, a que pueda eh, llegar profundo a la post como se hablaba el año pasado de, de, de este equipo, tienen el material, tienen los jugadores o sea, lo que hace falta es que eh, go out y lo que lo demuestren así que eh, Pasando a otro equipo acá de, 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 los, rojos, de, de, de pasando los Rojos, a los Milwaukee Brewers. Oscar, este equipo de los Milwaukee Brewers es un equipo, no sé, el año pasado entraron a post-temporada, pero entraron con récord negativo. Este, Yo no sé, yo como que los veo como echando para atrás, como un pasito para atrás. Se veían hace los últimos dos años... Fuerte, Eso es, este es el típico equipo Milwaukee que hace el ron en agosto, en septiembre y entra caliente en octubre. Eh, pero no sé, como que los veo como que echando, como que ese momentum que tenían como que se les está yendo, están echando para atrás. Yelich eh, es el único que está cargando ese equipo ahí, como quien dice. Este, ¿Cómo los ves tú en eh, 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 esta temporada 2021? ¿Los ves sólidos? ¿Los ves como años anteriores? ¿O, o tú crees que... No hicieron las movidas, las movidas adecuadas para permanecer en ese eh, esa, esa liga nacional.
1: Ahí está el punto, Eddie. Lo último que acabas de decir. No hicieron las movidas necesarias. O sea, no hicieron nada necesario para ellos avanzar al otro nivel. Lo que ha pasado en los últimos años, este, han perdido jugadores. Este, uh -huh. Perdieron vendieron a mustacas. Y hace dos años atrás, este, es verdad que fliparon a Jackie Bradley, que tiene experiencia a los otros días. Uh -huh. Este pero no hicieron las movidas necesarias. Eh, sí es mejor equipo que Cincinnati, lo pongo segundo lugar en esa división.
0: ¿Tú crees que es mejor equipo que Cincinnati?
1: Yo, yo pienso que sí. Este, pienso que sí por la experiencia. Eh, okay. Ese equipo eh, tiene más experiencia que lo que puede tener Cincinnati. Y como te digo, es un equipo que, como tú bien dices, eh, hace el rally al final de temporada, o sea que se mantiene. Se mantiene luchando en toda la temporada. Lo uh -huh. más lo que, lo, que, lo, lo que yo no estoy a favor de Cincinnati, como te dije, la temporada corta los ayudó. No creo que en un long run o haciendo ese sentido juego, ellos se mantengan ahí luchando. ¿Okay? Así que por eso es que yo pienso que los Brewers es mejor que Cincinnati, porque hemos visto que los Brewers este, es un equipo que, que lucha. Un luchador, inclusive, tienen esa fama desde yo creo que desde Sabatia, desde que Sabatia estaba allí, con los Yankees. Que hicieron ese ron con Sabati al final, poniéndolo cada tres a pichar Yo sí.
0: creo
1: desde, desde, desde ese entonces han tenido esa, ese.
0: Es un ese equipo de, de, que cal, calienta después del juego estrella.
1: Es la cosa, es la cosa. Y este año lo voy a igual ahora. Este, yo, como te digo, yo no lo voy entrando en a los playoffs. Eh, no no los veo este año. Porque, este, como te digo, está, hay dos divisiones más grandes que esta. Eh, este año. Eh, no hicieron el ajuste que tenían que hacer, como dice tu pana allí Padilla, no hicieron el ajuste sobre el ajuste, y lamentablemente eh, lamentablemente eh, se quedaron igual, y como tú bien dices Christian Yelich lleva ese equipo aquí, pero no hay, no hay más nada,
0: sí, no hay más nada este año firmaron a, a, a firmaron a Corten Wong, eh, ¿verdad? de segunda base que era de los de los cardenales pero básicamente o sea, se quedaron con lo mismo, o sea, están finitos de, 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 de picheo abridor, por eso es que te digo que Cincinnati eh, puede, puede, puede ser un poquito mejor en ese aspecto, ¿verdad? Eh, eh, sí, en ese eh,
1: aspecto
0: sí. En cuestión de rotación. Sí, pues eh, bullpen, bullpen,
1: sí, George Hayder,
0: George Hayder o sea, ya no es el mismo pitcher de hace dos, tres años atrás, que era eh, este o sea, este tibre a fuego. O sea, ya le están viendo la pelota a George Hayden. Leído, sí, eh, sí y, y no sé, o sea, realmente no sé. Yo creo que Craig que Consul. Yo creo que es uno de los managers que entra en la silla caliente este año, si no logra empezar bien, si, si no sé, si tiene un long de tres o cinco juegos, si no está haciendo buen trabajo, yo creo que es uno de los que va a estar eh, diciendo adiós, ¿verdad? De, 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 de manager, eh, yo creo que estos brewers tienen que hacer algo, o sea, hacer algo... Y, y despertar y coger algunos pitcher abridores porque yo creo que ese ese es lo que están finitos tú los ves entrando o no los ves entrando a la postemporada no 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 no, no, no. los ves entrando lamentablemente
1: este año no lamentablemente este año no este creo que nos yo... vamos con dos wild card este, esta temporada y obviamente uh -huh. uno de esos wild card le están a, están en el oeste y el otro y uno de esos y otro de esos wild card están en el este así que por eso que no los veo entrando a, a los playoffs este año inclusive me equivoqué no los pongo segundo los pongo tercero Okay. Esta división?
0: Okay, okay. porque ok. división. Porque tú tienes la gorrita del segundo. Del segundo. Yo sí, pensé del segundo. segundo de segundo lugar en esa posición, en ese, ¿Para mí el segundo? Ah, para ti. OK. Pero yo te voy a dar mi segundo. <risa> <risa> y vamos a hablar ahora de ellos. Son los Chicago Cubs. Los Chicago Cubs eh, tienen, ¿verdad? Obviamente, ay, déjame decirte que los, los Brewers tienen a un puertorriqueño que tra está tratando de hacer el equipo, que es el receptor eh, Mario Feliciano. Así que estén eh, bien pendientes a, a esos cortes finales, a cómo está Mario, está luciendo bien en, la, en el sprint training y puede haber, puede, puede haber chance, ¿verdad?, de, de, que, de, que, de que pueda estar haciendo el equipo. Eh, pero ya yendo a los Chicago Cubs, los Chicago Cubs, este equipo, el año pasado, eh, entró, ¿verdad?, a, a lo que fue... La post-temporada este año salen de U Darvich, salen de Víctor Caratini, pero mantienen el core de muchachos, ¿verdad? De Javi Baez, de los Christian Bryan, de Chris Bryan, de los Anthony Rizzo, de los Wilson Contreras, Jason Hayward y Hap O sea, mantienen ese core que realmente, o sea, yo no sé si. Si sí, es, es suficiente, ¿verdad? Después de que ganaron esa, esa, esa World Series, eh, no nos hemos visto, ¿verdad? Como que hace falta un poco más. Y lo que hemos visto es que el equipo de los Brewers está como, eh, de Chicago está como que no sé, buscando como que salir de esos contratos, ¿verdad? Siempre sí, se habla de, de salir de Chris Bryant de salir de Anthony, Anthony Rizzo se le ha el contrato próximamente, no se habla nada de una renovación. Wilson Poltera. Sí, Wilson Contreras, se habla, ¿verdad?, de que eh, en, en, hace tiempito atrás de que Caratini iba a ser el catcher eh, del futuro y que Wilson Contreras pudiera estar en cambio. Ahora yo no sé si eso, ese panorama cambia sin Víctor Caratini. Y obviamente Javi Baez, que el año que viene pudiera entrar a la agencia libre si los Chicago Cubs no se ponen para su número, ¿verdad? Que eh, ahora mismo para mí este jugador Javi Baez, el boricua, es el jugador franquicia de ese equipo, es el tipo más pegado, vende más camisas que Mike Trout. ahora mismo, tú sabes, eh, lo, los niños son locos con él, el tipo es un maestro, un mago, eh, defensivamente, eh, Oscar, para ti es el equipo número uno en esta división, yo quiero que tú me expliques por qué para ti los Cops son mejor que los cardenales ahora mismo. Dame, dame tus razones. Sí, sí, sí. Expone tu caso.
1: Sencillo. Eh, en cuestión de picheo, no son los mejores. Perdieron ahí a Judarvich, aunque tienen todavía a Hendricks y cogieron a Arieta. A ver si Arieta eh, es el Arieta que era antes en los Cubs. Este, pero mi caso de ponerlo en primer lugar es porque ellos tienen, para mi entender, en esa división la mejor ofensiva. Eh, de la división en general para la redundancia. ¿Por qué? No solamente tienen a todos esos caballos que te acabas de mencionar, todos son al estar, todos los que te acabas de mencionar. Uh -huh. Pero firmaron a Josh Peterson. Eh, Josh Peterson eh, vino de, de la agencia libre, y ellos lo firmaron. Aparte añadieron ese bate ahí. Entonces siguen teniendo a Wilson Contreras y a Johnson Hayward. El problema de ellos es eh, su es su GM, su dueño. Porque tú no te sientes cómodo jugando a un equipo que tú no sabes si la semana que viene va a estar en él. O tú no sabes si el año que viene va a estar en él. Porque hay rumores de que Chris Bryan lo cambian, que a Javier Baez lo, lo cambian, porque no quieren darle chavo. El equipo de los costos lamentablemente, no no sé por qué no dan chavo. Porque ellos no son el small market team. O sea, ellos pueden dar dinero. Y, y ahí tú tienes que firmar a Chris Bryan y a Javier Baez por lo menos por 5 o 6 años más. Eso, eso es ilógico, tú salir de esos dos. Este, pero ellos salieron de, salieron de mucho picheo. Eh, Lester se fue, Darvish se fue, pero yo los pongo primero por su ofensiva. Y aparte de eso, tienen un buen bullpen. Eh, Kimbre, el holder, que es la de los Yankees, que es muy bueno. Este, yo los veo literalmente en primer lugar por eso, por su ofensiva, Eddie Y, y hay que dársela. Es que San Luis no tiene su ofensiva. San Luis no tiene su ofensiva, San Luis sabemos que entra a playoffs eh, por, por Yadi. Yadi controla ese picheo muy bien. Porque ellos tampoco tienen el mejor, los mejores abridores de la liga nacional. Pero obviamente Yadi es y convierte a cualquier pitcher normal en un pitcher, un buen pitcher. Así que nada, por eso lo veo. Porque la alineación que tiene este equipo es para ganar. Y obviamente ellos tienen que hacer cinco carreras por juego.
0: A tener un gado y si 4 o 5 ganas por juego, a poder ganar. Porque cuestión de picheo, no los veo. Bueno, eh, yo creo que los Cops, eh, no sé, están entrando en un terreno bastante como de. Eh, ¿Cómo se dice esto? El, el, uno, no es como un lodo cenagoso, pero es como tierra movediza. ¿Verdad? Que, no sé, como que están ahí como que están en la superficie, pero como ay, que cada ay, vez que ay, se ay. mueven, como que cada vez que se mueven, como que se hunden. Este, y oye, es cierto, mucha gente en años anteriores los han dado llegando terceros, cuartos en la división, y los tipos sacan la cara, mano, porque realmente tienen buen equipo. Pero tú lo dijiste, se fue Lester, se fue Darvich, que fue segundo en el Saillon el año pasado, se fue Chatwood, que era un buen lanzador que tiraba mucha entrada, se fue Caratini, eh, y yo creo que no, 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 no sustituyeron. O sea, ese, ese pichón no lo sustituyeron. Kimbrel desde que llegó no ha sido el mismo. Eh, y no sé. Kimberl,
1: hey, de, desde que se fue de Atlanta no es el mismo.
0: Desde, bueno, desde <risas> que ganó con Boston no, no es el mismo. este Pero Hayward eh, no está produciendo lo que se supone. este Yo creo que, hermano, yo, yo creo que este equipo... Eh, va a salir de Chris Bryant va a salir de Anthony Rizzo, yo creo que yo creo que este año pueden salir de ellos, es, 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 el, es el mood como que se ve, tú sabes, es el mood, tú puedes hablar, ¿sabes? tú puedes decir que tú quieres ganar y todo eso, pero ¿sabes? No, no paras el rumor de Chris Bryant de que lo van a cambiar, no paras el rumor de Wilson Contreras, ¿entiendes? No, lo, no, 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 no le pones un detente a, a, a esos rumores. Esas especulaciones. Pues ellos, no se quieren, sí, yo creo que...
1: ellos no se quieren ir. O sea, Titi Brian ya lo dijo que quería hablar con ellos, pero tenía que firmar la extensión antes de que se acabara el juego, el World La World Series. Si él no firma antes de eso, obviamente se va. Pero ellos pero no obviamente.
0: se quieren ir. Claro, claro, obviamente. Así que, bueno, y vamos a hablar de, del equipo que para mí es el equipo eh, el que llega primero en esta división. Para mí son los Cardenales de San Luis. Los Cardenales de San Luis no son la vela traen a Yadi de vuelta, que eso es una muy importante. Traen a Adam Wainwright de vuelta. Eh, que Rainwright a sus 40 años, ¿verdad? Si no me equivoco, que tiene Wainwright. Sí, si la gente no me falla. Eh, ¿Verdad? Algunos.
1: Tiene 39 para 40. 40 39,
0: para, agosto, 39 ¿sí? para 40. Correcto. Eh, tú ya le queda, señores. O sea, Wainwright es un. Un lanzador que sabe pone muy bien sus lanzamientos. Pero para mí, y con mucho respeto, ¿verdad? Yo creo que el mejor el mejor jugador de esta división lo tienen los, los cardenales en Nolan Arenado, que llegó acá. No es menos a Javi. Javi es segundo. Ahí yo lo tengo segundo, pero ahí por, por pelito, por chavito. Eh, obviamente Nolan es un tipo que ha como mostrado consistencia eh, eh, múltiples guantes de oro guantes de platino tipo consistente que te batea sobre 340 o cuadrangulares más de 100 RBI consecutivamente ¿sabes? es el paquete completo, es el jugador completo los Cardenales lo tienen lo juntan con un Paul Goldschmidt que es un tipo también MVP o sea, MVP caliber lo juntas con un Paul De Jong que es un chamaquito joven, campo corto que te mete 20 cuadrangulares Matt Camperter, que ahora pues no tiene la responsabilidad de jugar tercera puede jugar más primera puede jugar otras posiciones, segunda base, que le, 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 ¿verdad? le baja la presión defensiva y se puede concentrar más en la ofensiva y este equipo de los cardenales tiene una de las rotaciones jóvenes más bestiales eh, de cara al futuro, ¿verdad? estamos hablando de lanzadores como de la calidad de Jake Flaherty, Flaherty eh, lanzadores como Dakota Hudson, lanzadores como Jordan Hicks, que la tira a 103, 104, Carlos Martínez, está en, un, está en una movida de redención, ¿verdad? Luego de que hubiese estado en la rotación, lo mueven a closer, ahora está nuevamente en la rotación y está abriéndose paso nuevamente como ese Carlos Martínez que comenzamos a ver al inicio de su carrera. Está Miles Nicolas que se anunció que va a estar fuera por un tiempito, pero el hombre está ahí y obviamente la pieza clave que es Jadier Molina que es el, el hombre la orquesta, el que orquestra todo el que mueve todos los muñequitos ahí dentro del parque, yo creo que este equipo de los Cardinals de San Luis hizo los movimientos que tenía que hacer eh, y para mí verdad es el mejor equipo ahora mismo de esta división es el equipo a vencer yo creo que eh, Yadi coge estos, estos chamaquitos estos jóvenes eh, nuevamente y los va a poner a gozar. Y si Arenado hace lo que nos tiene acostumbrado a hacer, si Paul Goldschmidt nos hace lo que nos tiene acostumbrado a hacer, si Carpenter comienza a batear nuevamente con menos presión, señores, yo creo que este, este equipo de los Cardenales va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar. Y para mí son primeros. O sea, para mí son primeros en esta división. ¿Qué tú crees, Oscar?
1: ¿Qué, ¿Qué tú no,
0: opinas
1: de...? Me faltó mencionar a Young Kim, que ese pitchercito zurdo eh, Sí,
0: en la sí, que pasó, tiró muy
1: bien. Y en playoffs tiró muy bien. Correcto. Este, mira, yo te puse, te puse los cops y sencillo. Tú acabas de mencionar, y tienes toda razón, hicieron un movimiento increíble entre el no la han arenado. Este, pero si tú ves tú mencionas la alineación, si tú lo pones, este, all around, como lo estás haciendo, poniendo picheo y poniendo bateo. El, el picheo de este equipo es muy superior al de los Cubs ahora mismo, o sea, no hay break ahí ahora, pero la alineación me mencionaste a tres personas, a cuatro personas con Paul De Jong este, pero Paul De Jong, Goldsmith este, Matt Carpenter y no la eh, y obviamente Yadiel, pero sabemos que Yadiel no es tan ofensivo su trabajo es detrás del plato pero, cuatro cuatro personas en eh, una línea una si nos vamos bateo por bateo los cops se lo llevan pero eh, bueno, pues, no no, de... bueno,
0: te, te puedo mencionar a Harrison a Harrison Bader te puedo mencionar a Tommy sí, Edman sí, sí. O sea, son jugadores que están ahí que, 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 que pueden hacer el trabajo
1: claro no 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 te estoy, no, no, no lo pongo en duda pero todos los to, todos los jugadores que tú mencionaste ahorita de los cops todos son all star incluyendo a Wilson uh -huh. Contreras a su all star ya yeah. y estamos hablando de que también los cops tienen dos MVP este Calibur player en Habibay y en Cliff Bryant. pero este equipo está muy bueno. Yo no, no, no malinterprete, ellos van a luchar esa primera posición. Yo puse a los costos primero, pero no, no es que ellos van a estar bien lejos. Tal vez este ganan la división y pues y tienen el material para ganarla. Ellos están todos los años. Eh, tú no escuchas casi nada de los de los cardenales y están ahí, nada nadie habla de ellos y están en los playoffs. Este, yo, obviamente, las firmas que lo trajeron a la que pensábamos que no le iban a traer nuevamente, trajeron a, a Yadi, a Yad que pensábamos que se iba, yo lo quería en mi Yankee. Este, tú hasta lo querías en tu Boston Red Sox, eh, con Cristian Vázquez allí. ¿Y qué pasó? Se quedó en la casa, que, que estamos bien contentos que se haya quedado allí. Claro, claro. Ahí, claro ahí es donde sí. tiene que estar y ahí es donde tiene que retirarse, punto y se acabó. Este, así que. Yo veo ese equipo primero o segunda posición en esa, en esa división, lo veo segundo hoy, hoy en, en marzo, lo veo segundo. Pero en abril puedo cambiar la opinión, no tengo que esperar a, a septiembre para cambiar la opinión, en abril puedo cambiar la opinión dependiendo cómo vea ese equipo. Porque el problema es que Goldschmidt a veces se lesiona este no está todo el tiempo jugando. este Los pitchers, Flaherty también estuvo lesionado el año pasado. Hay que ver cómo viene. Mikolas, este va a estar un tiempo fuera, Carlos Martínez, como tú bien dices, no, eh, no sé qué le pasó, tuvo, eh, fue para atrás. Viene, viene, viene por una, ahí. Yo, o sea,
0: va, 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 va a tener una, a verlo, a tener una, 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 una temporada, temporada de redención.
1: Sí. sí. yo lo quise ver otra vez en Starry rotation porque él tiene mucho talento, mucho talento. Así que vamos a ver qué sucede ahora. Este, como te digo, la, la, al traer a Noran Arenado, fue, es un palo, no fue, es un palo, porque Noran Arenado no solamente es la mejor tercera base de la Grandes Ligas, este. Sino que es la mejor tercera base tanto defensivamente como ofensivamente. O sea, no uh -huh. hay ahí y es un horse. El tipo juega casi todos los juegos, toda la temporada. Así es que clutch. vamos a ver cómo. Y es, no, es super clutch. El problema que tenía, obviamente, que, que hay que ver también ahora que salió del Coors field, salió del parque, del parque de bateo, ahí del campo de bateo uh -huh. de, de Colorado. Hay que ver cómo este, ¿verdad? Eh, viene su, su su año. Eh, por eso te digo que yo puedo cambiar en abril, pero yo tengo que ver cómo ese hombre batea fuera de ahí, porque obviamente era demostrado que batea en cualquier parque. Pero estamos hablando que en ese parque en, ahora no va a jugar 80, 80 juegos en, en Colorado, bajó los 80 juegos en San Luis. Y hay que ver sí. cómo, cómo, cómo ese bate se mueve, como lo pasó con DJ Lamelo DJ Lamelo siempre había sido de 300 y pico o más en Colorado, pero en los Yankees demostró que sigue siendo ese bateador. Así que claro, claro. Si, si Arenado demuestra eso, vamos a verlo.
0: Así que, amigo que usted me escucha, no haga como Oscar, no apueste sí, sí. en contra de Yadi, no desconfíe de Yadi, haga como yo, que yo confío en mi capitán, que vamos yo confío con otra, con en el amigos. mejor catcher defensivo de la historia. Yadi
1: es una cosa Iade, Iade, saludo, así que,
0: amigo, no, no haga como Oscar, que mira, ya estaba hablando de cambiarse en, en abril, de cambiar la opinión, no. Usted, con la ficha ganadora, con el caballo ganador se llama Yadier Molina ha demostrado, lo ha hecho óigame, hágame caso hágame caso, así que, nada está grabado, Oscar lo dijo, que Yadier llegaba segundo, ah, no. que no confía bueno, en Yadier que tiempo. confía más en los cops, así que vamos, vamos, vamos a dejar ese tema ahí, y vamos a entrar rápido a la liga americana, la central que es una división que lleva bastantes años, eh, siendo una división bastante floja pero este año han hecho varios movimientos, varios equipos ahí que, que son bastante, ba bastante interesantes. Empezando con el equipo de Detroit. Detroit eh, trae un nuevo manager, le da la oportunidad a AJ Hinch, ¿verdad? Que, que había sido suspendido por el, por el problema de, de, de lo que fue el robo de señas ahí en Houston. Traen a AJ Hinch, eh, interesantemente. Y aquí hay tres puertorriqueños, verdad que hay que estar velando. Está Juan Nieves, que es el asistente de Juan, Juan Chinieves, eh, asistente del pitching coach, está Cheito Cruz uh -huh. haciendo su debut como, como coach en, en Grandes Ligas, y está Joe Jiménez, el lanzador Joe Jiménez, que va a estar como closer oficial del equipo empezando esta temporada eh, yo le puse como un equipo en reconstrucción, entre comillas pero interesante de ver, ¿verdad? Tiene bastantes veteranos eh, como Miguel Cabrera, tienen a, a Wilson Ramos, que lo trajeron un baratillo a, trajeron a Wilson Ramos, que sí. maneja muy bien rotaciones, y también es un, es un receptor de bastante poder. Traen a Jonathan Scoop, ¿verdad? que es un segunda base con eh, bastante decente. Traen a Nomar a Mazara, Nomar también para los jardines, también bastante decente. Y es una mezcla, ¿verdad? de, de Tienen uno, unos jóvenes interesantísimos como el dominicano Jaime Candelario, Nico Godrum Christine Stewart. Eh, tienen bastante eh, prospectos para el futuro como Casey Meech eh, Spencer Torkelson que fueron los primeros picks este año y hace dos años atrás y tienen a, a, al lanzador Matthew Boyd ¿verdad? el zurdo Matthew Boyd que ha sido material de cambio en los últimos dos años no sé si, si, si Detroit vaya a jalar el gatillo este año pero eh, Oscar ¿qué te parece Detroit? la nueva oportunidad que le dan a AJ Hinch eh, eh, en una posición bastante igual a la que tenía en Houston, muchos chamacos, muchos prospectos, el equipo en el sótano, ¿crees que J Hinch es la pieza correcta para este equipo de Detroit? ¿Cómo ves a Detroit empezando este 2021?
1: Mira, este, hicieron la firma correcta con AJ Hinch, eh, como tú bien dices, y, y eso es lo primero que iba a decir, lo sacaste de, la, sacaste de, la, de aquí a la punta de la lengua, eh, J Hinch empezó con los Astros de esa manera, con un equipo joven, un equipo que, que no sabía que iba a dar, y obviamente este equipo obviamente no, no tiene los mismos prospectos que tenían los Astros en ese momento. Pero, pero este es un equipo joven que, que obviamente no está en la división tan difícil, porque la división central es una división easy going como dicen los americanos, uh -huh. una división que no es difícil. Ahora es que están resolviendo verdad los, los White Sox, pero siempre era de los Twins o de nadie más. Y obviamente cuando estaba Kansas City en su momento. Pero este... Yo este equipo, ¿verdad? No lo veo luchando en las primeras posiciones, pero sí lo veo ahí, en esos futuros cercanos, porque los Detroit Tigers tienen la oportunidad de, de ser un buen equipo en unos años futuros. Eh, vimos a Miguel Cabrera cuando llegó a los, los campos de entrenamiento con un físico... Eh, Increíble. bueno mano. Lo vimos Increíble. fuerte, lo vimos este, o sea, más flaco, lo vimos ready, literalmente lo vimos ready. Eh, estamos hablando de, de un Feralos Hall of Famer que cuando se retire lo va a hacer de seguro, eh, pero todavía yo pienso que le falta, él solamente tiene 34, 35 años, no creo que esté acabado como pensamos. este Pero el este tipo no, como Jonathan Scoop, Wilson Ramos, él tiene un, un nivel de veterano muy bueno. Hay que ver cómo sabemos que J. Hitch cometió su error, pero es un buen dirigente. Es un buen dirigente. Le, no le quitamos no quitado mérito a lo que ha hecho. Es un buen dirigente. Y no solamente, no solamente es buen dirigente poniendo las rotaciones, moviendo jugadores. Es un buen dirigente con sus jugadores. O sea, con sus jugadores uh -huh. tiene una buena comunicación. Y lo hemos visto a través de los años... Eh, como los jugadores quieren jugar con él, le gusta jugar con él. Así que este, yo veo un buen futuro en ellos, pero obviamente en el presente, pues no, no los veo luchando a posiciones altas.
0: Sí, no, eh, eh, es un equipo interesante de ver de cara al futuro, ¿verdad? Eh, como dije, prospectos a ver: eh, Casey Miss, Spencer Torkelson, eh, Tarek Skubal. Eh, Matt Manning, o sea, son prospectos a ver. Ellos tienen cinco prospectos en el top 100 y lo, no solamente en el top 100, en el top wow. 25. O sea, los cinco prospectos están en el top 25. Sí. Y yo creo que, que, que es una buena señal para AJ Hinch que ha demostrado eh, tener buen desarrollo de los muchachos jóvenes. Así que, Kansas City, vamos a hablar de los Royals Que eh, es un equipo que eh, tiene a Mike Matini, ¿verdad? Eh, como dirigente, repita Mike Matini, está el Boricua de Manuel Rivera tratando de hacer el equipo, tiene buen chance de, de hacerlo, así que hay que estar bien pendiente a ver esos últimos juegos de Spring Training, esos últimos cortes, a ver si Matini puede darle la oportunidad a Manuel eh, Este equipo repite un buen núcleo para mí, ¿verdad? Es un buen núcleo de jugadores, ¿verdad? Con Merrifield Hunter Dossier, Alberto Montesí Salvador Pérez, eh, Jorge Soler, y a eso tú le añades jugadores como Benintendi, que lo trajeron en cambio de Boston y eh, firmaron a Carlos Santana, ¿verdad? Que, que es un ancla ofensiva en ese mid lineup, cuarto, quinto bate, es un caballo haciendo ese trabajo y traen también a un centro field que para mí ha sido una, una firma bastante under, underrated, es Michael Taylor, ¿verdad? Michael A. Taylor, que era uno de los, de los files de, de los Nets, no tuvo la oportunidad allí, pues le dan la oportunidad que en Kansas City eh, y tiene jugadores, óigame, tiene jugadores que han firmado en Liga Menor interesantísimos. Por ejemplo, Wade Davis está con el equipo eh, nuevamente en contrato de Liga Menor. Todo el mundo sabe sí. lo que da Wade eh, Brad Brach, sí. eh, que, que estaba el año pasado con, con los Mets. Eh, y firman a Hansel Alberto, que fue un dominicano que estaba con los Orioles el año pasado. Eh, y le fue bien en el, el 2019 con 12 cuadrangulares, 51 RBI. Y le da una flexibilidad a Mike Martini. puede jugar varias posiciones eh, dentro del cuadro, pero Oscar, ¿cómo ves al equipo de Kansas City eh, con la adición de Andrew Benintendi, Carlos Santana? ¿Tú crees que es suficiente para que los, los Kansas City Royals puedan abrirse paso en esta división central? Claro que sí.
1: Me va más loco y no me interesa, pero claro que sí. Ellos, este, eh, ellos tienen un equipo este, con, mira, si tú tienes un buen catcher en tu equipo, tú tienes oportunidad. Y ellos tienen un excelente catcher en Salvador Pérez. ¿okay? Tú siempre vas a tener oportunidad con, con un buen catcher. Este, ahí lo vemos, por cierto, a Salvador. Eh, Mira, mi hermano, esa gente tiene a Alberto Mondesi que sabemos que Alberto Mondesi empezó caliente su carrera en las Grandes Ligas. Obviamente va sí. ha, ha bajado un poquito, pero él empezó caliente y es un jugador extremadamente joven este, y muy bueno en la defensa. Así que podemos esperar bueno de él. Andrew Benintendi, eh, verdad, mi fanático de Red Sox. Eddie, fue un error en salir de Andrew Benintendi. Andrew Benintendi eh, eh, es un excelente jugador y hemos visto cómo en ese año que, usted, que los Red Sox ganaron el campeonato, cómo sacó la cara por ese equipo en esos playoffs. Así que este es lamentablemente, verdad, no me alegro. Si no fanático de Red Sox como quiera, no me alegro porque Andrew Berintendi, este venía de la finca de ustedes eh, y, y lamentablemente pues salieron de él. No me, alegro, no me alegro que hayan salido de él, pero fue una mala, fue una, mala, mala o sea, fue una mala pérdida para ustedes. Sí. Eh, Merrifield, sabemos que Merrifield es un bateador de hitero que de, llega a base. Car traes a Carlos Santana, mi hermano. Traes un switch hitter del calibre de Carlos Santana que o sea, se queda en esa misma división. O sea, que conoce muy bien esa división y, y, y sabemos, sabemos que Carlos Santana es un excelente jugador. Es un excelente jugador, es una mente, porque para los que se acuerdan del béisbol, Carlos Santana juega primera, pero era catcher. Uh -huh. ¿Sí? Anteriormente era catcher y tú tienes eh, jugando ahora mismo dos catchers en ese equipo con una mente. Así que hay que entender, hay que entender eso. Y obviamente tenemos a Joles Soler de, de DH. Y hermano, Jorge Soler, ya ustedes lo, lo vieron dos temporadas atrás, más de 40 hombrones. El problema de Jorge Soler es que debería tener más contacto, pero el tipo desde que está en, en los COPs, sabíamos el tipo de potencial que es. Yo veo a, a, a esta gente de, de Kansas City obviamente le falta un poquito de picheo pero este, yo veo a esta gente de Kansas City luchando esa segunda posición de, segunda de posición luchando, no los veo en el, llegando a los pero luchando o esa segunda posición, si no hay lesiones y si, y si me hacen caso, y a mitad de temporada hacen un trade por alguien interesante. Si ellos hacen un trade por alguien interesante y sus picos. ¿Por quién? ¿Por vienen quién? Mirando como se supone. Eh, alguien interesante. ¿Alguien interesante? ¿Alguien interesante? Eh, no sé. No sé. Alguien interesante puede ser. verdad lo, Si lo digo, me contradigo yo mismo con, con respecto a los Cops, pero un cambio interesante como Javi Baez, un cambio interesante como un Chris Bryant
0: este, oh, yo pensé que no era, que era todo iba, Yo pensaba que tú a hablar de lanzadores, pero. Si no, no, Necesitas lanzadores, un, pero
1: obviamente estamos hablando de un equipo que no va a entrar a playoffs. Pero obviamente eh, llevan dos años o tres, desde, yo creo desde, desde que ganaron el campeonato, que van para abajo. O sea, eso uh -huh. como tú dices, en la real movediza. Y, 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 pero ahora hicieron unas buenas firmas calladitos. Lo importante es que calladitos, no, no hicieron mucho ruido y firmaron esos jugadores así que la, su, su alineación está muy bien su bullpen no está tan mal porque no solamente tienen este a, a, a los que tú mencionaste también ellos tienen a Mike Minor oh, a, sí este, correcto que, que los, los Dani Duffy
0: finales. que se ha quedado con ellos sí
1: a Duffy a, o sabes tienen tienen Greg Holland
0: ¿sabes? Sí, tienen,
1: tienen a, un, un buen bullpen pero uh -huh. obviamente necesitan necesitan estar en pitcher pero como te digo en esa en esa división si tuviesen otra división yo te digo para no por ningún lado pero en esa división todo puede acontecer. Porque eso, it, en esa división eh, no es una división fuerte, mi hermano. Y hay que ver cómo vienen los Chicago White Sox eh, en una temporada larga. Pero sí. vamos a ver.
0: Vamos a ver. Y seguimos con, con el equipo de Cleveland. Los indios de Cleveland. No sé si pues, llamarles indio o, o no sé qué, qué otro nombre llamarle no, eh, sí. Porque están en ese en ese en ese tranjín de conseguir un nombre nuevo. De hecho, los, los Royals tienen tres prospectos en el top 100. Así oh, que Cleveland eh, repite ¿verdad? a Sandy Alomar eh, como coach de primera. Tienen a Víctor Rodríguez, también que es boricua. Tienen a Bebo Pérez y traen a Eddie Rosario al equipo. Eh, Cleveland fue un equipo que se mantuvo eh, neutral, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? El único movimiento grande, el único movimiento grande fue salir de Francisco Lindor y eh, que era algo, ¿verdad? Era ya una, una escritura en la pared que iban a salir de Francisco Lindor y no renovaron al Closer brad Hand. Eh, pero añaden a Amed Rosario, que se dice que ahmed no va a estar, no, no quiere jugar con Cleveland, que pudiera hacer un cambio, pero ¿sabes? Ya, ya, ya está empezando la temporada, queremos verlo ahí. Y Andrés Jiménez, también que es un prospecto bastante, bastante interesante, y firman a Eddie Rosario, ¿verdad? Para darle power a esos outfielders que llevaban, wow, dos, tres temporadas, siendo los outfielders que menos bateaban en las grandes ligas, eran los outfielders de Cleveland. Y traen a Eddie Rosario para darle un boom, un boost a, a, a esa ofensiva. El equipo de Cleveland se ha caracterizado por ser un equipo de picheo, un equipo que, que paren, lanzadores, ¿sabes? Se va Corey Kluber, cambian a Corey Kluber salen de Trevor Bauer y, y, y nace un Shane Bieber y es John. ¿sabes? Eh, tienen a un Zach Plisak, un Adam Plutko, trajeron un chamaco nuevo por ahí que se llama eh, Triston McKenzie acuérdense bien de ese nombre Tristan McKenzie, chamaco que tira buena pelota eh, tienen otro chamaco que se llama Emanuel Clase. Que lo que tira es fuego y candela por esa bola. Eh, se quedaron con su núcleo de jugadores jóvenes como Framil Reyes, José Ramírez, eh, César Hernández, que le vino bien del año pasado, lo renovaron a Oscar Mercado, sí. de su centrofil, Bebo Pérez, que es el catcher Elite, la Guante de Oro. Y eh, traen esta, estos jugadores nuevos: Andrés Jiménez, ¿verdad? Texas Mackenzie, Emanuel Clase para unirlo a estos muchachos jóvenes eh, del equipo de Cleveland eh, Oscar, con la salida de Lindor, eh, la salida de Brad Hand dándole esa posición ahora a Emanuel Clase muy joven de cerrar el partido eh, para ti, el equipo de Cleveland dio un paso hacia atrás o tú crees que el picheo de Cleveland pueda mantener a este equipo eh, sobreviviendo en esa segunda primera posición, luchando ahí para esta, esta, esta división
1: este año no este año no, no los veo luchando mm -hmm. ahí esas primeras posiciones. Este, porque aparte de eso, como salieron de Lindor, salieron de Carrasco también. Este, y obviamente su base, como de decir, Bieber, eh, está lesionado, no va a empezar la temporada con ellos. Eh, así que este, yo los veo los veo que están casi igual, de verdad. Porque obviamente Lindor es Lindor. Este, sabemos que Lindo es uno de los cinco jugadores de la Grandes Ligas pero este, trajeron buenos señores por él. Bueno, bueno, buen, buen señores por él, a el Rosario. Eh, así que yo no los veo luchando en la primera posición ni en la segunda, de verdad. Aunque tienen buen picheo y como tú dices, este, paren, paren picheo donde no los hay y tienen un picheo brutal
0: correcto. Pero,
1: este, pero no, lo, no los veo luchando en las primeras posiciones este yo vi a Francona este estuve en, lo, en los zooms de, uh -huh. de, de para entrevistar a, a Francona y Francona Correcto. se veía tranquilo este no se, se veía este adorado. le preguntaban este tras bastidores, sin, sin grabar le preguntaban este cómo te sientes que va a pasar el equipo y, y, y él decía bueno tú sabes te o sea, decía así a, la, a los mismos reporteros de Cleveland tú sabes no estamos ahí Vamos a dar la batalla, olvídate de eso. Pero yo estoy contento, yo estoy contento por el nuestro. Yo estoy contento por el nuestro Eddie Rosario. Porque Clipland no le va a sacar el jugo a Eddie Rosario, pero Eddie Rosario le va a sacar el jugo a uh -huh. Este Eddie Rosario, eh, no, como todos sabemos, ya lo hemos hablado en, en fogueo Deportivo, no le han dado el mérito que él merece. Y, y yo creo que con Eddie Rosario, eh, ahora en este equipo, que el único lo, el único superestrella que podemos ver en ese equipo es José Ramírez este Eddie Rosario puede ser esa mano derecha de José Ramírez ¿okay? no lo estoy poniendo al nivel todavía del Lindor porque le falta para subir ahí pero puede subir esos escalones que le hacen falta en este equipo porque claro. en los Twins no, no les daba, no le daban la no lo veían de la manera correcta pero ahora puede ser una de las estrellas de ese equipo y claro. al ser una de las estrellas de ese equipo resurgir y a ODH de H. Edi Rosario, sí sabíamos de él, pero wow Edi Rosario. O ¿Sabes? Cambiar la mirada de sí, sí, Edi Rosario es un, un buen productor. Ah, sí, Edi Rosario es una estrella en las grandes ligas. Y, 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 y Edi Rosario tiene el potencial. Y Francona habló muy bien de él. Francona habló muy bien de él y que está bien contento de tenerlo en su equipo. Y sabemos que Francona sabe dirigir estrellas y sabe dirigir a, a jugadores que van subiendo. ¿Ok? Francona, como ustedes saben, me dirigí a Boston. Y, y Francora dirige, dirige este equipo que lo llevó a la World Series. ¿okay?
0: Correcto, sí.
1: Estuvieron ahí a, a pelo de ganar la World Series 3-1, a 1, mano. pero se quedaron, quedaron cortos. Así que yo veo que, ¿verdad? En general, este equipo no va a llegar primero y puede ser que luchando esa hace tercera posición porque tienen picheo, pero yo estoy bien contento por este equipo, único y exclusivamente este... Por, por el nuestro. Por el nuestro... Sí. Este, que yo sé que él va a, dar, va, va a darle que hablar
0: este año. Sí, obviamente que... es, es, es difícil sobrellevar una, una temporada sin tu estrella esta primera temporada sin Lindor, pero yo creo que, que el picheo va a mantener a este equipo a, a, a flote. Los veo sólidos en la segunda, no los veo bajando de ahí, este, pero tampoco, no, no, no es como que los vea dentro de playoffs tampoco, así que... Que eh... perdieron
1: también, a, perdieron también a, sí. a, a su primera base, a Carrasco...
0: Este... Sí. Hay, vario, hay, nada, pero... hay, hay varios huequitos ahí que, que, que hay que esto pero yo creo que el picheo los va a mantener a flote. Tienen buen picheo, o sea, y esta liga, eh, si tú tienes buen picheo, sí. sobrevive. El equipo de los White Sox, además de que sí. tiene, tiene tres prospectos también en el top sí. Así que eh, los White Sox, vamos a hablar de los White Sox, que es el equipo que ha estado dando paso, temporada tras temporada, temporada tras temporada. temporada. ¿verdad? Luego de fallar en firmar a Machado, de firmar a estas grandes estrellas, han ido poco a poco eh, dando pasos eh, hasta que el año pasado entraron a playoff. Eh, eh, sacan del retiro a Tony Larusa. O sea, estos muchachos eh, van en serio. O sea, sacan a Tony Larusa del, del retiro. Eh, y lo más importante para mí es que han mantenido un núcleo de jóvenes eh, y mayormente cubanos. ¿Verdad? Cuando hablamos de José Abreu, de Yasmani Grandal, de Joan Moncada, de Luis Robert, que fue un rookie que estaba el año pasado allí, además de Eloy Jiménez, ¿verdad? Tim Anderson, que, que, sí. que este grupo ha repetido todo esto por los pasados cuatro años, ha repetido esto, este, este, este corillo de gente, la mayormente cubano, regresa a Adam Eton, traen en cambio sí. a Lance Lynn, que viene luciendo bien con, con los rancheros de Texas, y firman a, a, a Lian Hendricks, verdad, para, para esa posición de closer sí. y, y, y fortalecer el picheo, especialmente el Lansling, esa rotación, ¿verdad? Donde está Lucas Violito, sí. eh, está Michael Kopech, está Carlos Rendón, está Carlos Rondón, perdóname, está Reinaldo López, eh. Oscar. ¿Tú crees que los White Sox ya es el equipo que, que va a destronar a Cleveland o que pueda competir ahí con los Twins para esa primera posición?
1: Te faltó todas las queuchen. Eh,
0: de
1: las, Kaikos, de las Kaikos, eh, claro que sí Couch disculpame mira este va a ser el equipo del presente y del futuro de esa división no hay break no hay break yo lo veo yo lo veo por encima de los Twins sin que me quede nada por dentro eh, ese equipo es joven entró a playoffs eh, traen a un tipo que todos sabemos que es un ganador Tony La Rusa. Que es un ganador ha ganado, ha ganado en la americana como ha ganado en la nacional. Así que eh, es un tipo que viene eh, de años de retiro, pero es una mente maestra. ¿okay? Y lo sabemos todos. Eh, así que este equipo tiene picheo, tiene eh, bullpen, tiene bateo como loco. Este, sí. este equipo, yo sinceramente, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, para mí, para mí es el tercer mejor equipo de la, de la liga americana el oh. tercer mejor equipo eh, wow. para mí la liga americana está los Yankees eh, luego de los Yankees está Tampa Bay y luego de Tampa Bay están los Chicago White Sox este a mi entender no hay, no hay de otra, no hay break eh, antes pues estaban los eh, los Atléticos y Minnesota pero Minnesota, yo hablamos de ella mismo pero al Atlético salieron de mucha gente y esta gente se montaron, cogieron, cogieron llamar y Grandal de Cachel, este, cogieron un buen, un buen este, cerrador, eh, tú sabes, que, que les hacía falta.
0: Uh -huh. Así
1: que yo los veo, mi hermano, esta gente tiene como cinco o seis peloteros que te pueden dar 40 donrones cómodos. Sí. O sea, eh, cómodo, cómodo. Eh. Obviamente hicieron un cambio con Boston que, que obviamente salieron de Gris Sale, pero en ese cambio vimos que se cogieron a Moncada. Cogieron a a, Copets, a Michael Kopech ¿Sabes? Que Boston ahí pues, salió ganando en ese momento, pero yo sí le dije en ese momento, ustedes soltaron demasiado. Y ahora estamos viendo eh, ese resurgir de esos jugadores. Que esos jugadores tienen... Un, ¿sabes? Este hombre, el señor Violito. Violito va a ser Zion uh -huh. si no se lesiona en un momento dado. Claro. Ese chamaco es tremendo, tremendo pitcher. Eh... Así que no, no le pego de otra, este equipo va a entrar a playoff este año y por la que entra segunda ronda. O sea, yo, eh, eh, dependiendo cómo, cómo, cómo caiga eh, el, el, la, los brackets, este equipo puede entrar a segunda ronda. Obviamente, le, yo pienso que de la East va a haber mejor récord, pero, uh -huh. pero este equipo va a darle que hablar y puede entrar, puede entrar a segunda ronda este año, Edith.
0: Sí, yo creo que yo creo que sí, yo creo que el, el, el la y yo creo que la clave está en el núcleo. Han mantenido ese núcleo. José Abreu en, pudo haberse ido, decidió quedarse. Eso habla muy bien de él. Eh, y bueno, yo creo que eh, hicieron buena movida. O sea, hasta, Yolito estuvo en el cambio con Adam Eaton de, 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 de Washington. Y ahora vuelven a traer a Adam Eaton. Yo creo que esa presencia veterana eh, le da ayuda que ganara un campeonato. Pero estos muchachos jóvenes, así que eh, los White Sox
1: eh,
0: ¿Tienen, yo el MVP, creo que... tienen el MVP. Sí, sí. sí ¿Tienen, tienen el MVP en Abreu. Sí, y, y yo creo que, 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 que es un equipito como tú dices, que va a llegar profundo, profundo en la postemporada. Pero tenemos que hablar del equipo campeón de esta división, que son los Minnesota Twins. Ya para terminar, eh, acabé de destacar que los White Sox tienen, además de todo esto, cuatro prospectos en el top 10. Así que tienen ahí futuro para largo. Y hay que hablar de los Twins. En los Twins está la máquina de Ríos, que es el Ace, está compartiendo esa posición con kenta Maeda. Es el, para mí es el equipo vencer, ¿verdad? Son los campeones, son los campeones de esta división, han estado campeando por su respeto en los últimos años. Repiten eh, bastante repiten el núcleo eh, nuevamente. me Estos equipos verdad no, no, no son equipos de... de de explotar, traer un montón de gente. O sea, se han mantenido con los mismos peloteros, y yo creo que es por lo que tú dices, ¿verdad? Que esta división no es, no es tan difícil y se pueden correr el riesgo de que con estos mismos jugadores. Repiten el mismo núcleo, eh, pero obviamente sin Eddie Rosario se repite Boxton, Nelson Cruz, Josh Donaldson, eh, Greg que Kepler, Polanco, eh, Miguel Sano pero traen a Alex Colomé para la posición de, de closer, ¿verdad? Que, que era algo que ellos necesitaban urgentemente. Traen a Jay Happ, traen a Macho Maker para eh, ese, esa, esa rotación, ¿verdad? Que, que después de la máquina y después de Kenta, pues, eh, es bastante dudosa. Traen a Halsey Robles, que es un buen lanzador, que estaba en los Angels el año pasado, para tirar ese de ser, qué sé yo, un, un set of man en la octava, séptima entrada. Y firman a Anderson Simmons, ¿verdad? Un tipo un poco corto, eh, coordinador de, del guante de oro no sé, pudiéramos ver a un Jorge Polanco jugando esa segunda y dándole la posición a Simmons o a Rebe, ¿verdad? vimos a, a, a Semien que dejó la posición para jugar segunda puede ser que Simons esté jugando segunda está este año o Polanco puede estar jugando segunda base este año eh, pero Oscar, ¿tú crees que eh, eh, los Twins al quedarse igual eh, viendo cómo los lo White Sox se reforzaron, traen a Lance Lynn, traen a Lion Hendricks eh estos muchachos, Luis Roberts, espera que tenga mejor temporada que el año pasado, igual de Luis Jiménez. ¿Tú crees que, que los Twins fallaron en, en, en no reforzarse mejor en el picheo, ir tras un pez grande en el picheo, o, o no sé, un jugador de, 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 de posición? Eh,
1: sí, definitivo. Ellos debían hacer un. No, no es que fueran por el pez más grande en, el, en, el, en la agencia libre, pero sí por, por alguien que valía la pena. O sea, yo sé que ellos fueron a j Hub eh, para su picheo. Eh, obviamente, j Hub pues, en los Yankees no fue j Hub que pensábamos que iba a ser de Toronto. Pero, hay que ver cómo la j Hub pichea, eh, tira en, en, en Minnesota, que no es lo mismo pichar en New York. Lo hemos visto con muchos pitchers, en el caso, uh -huh. por ejemplo, de Sonny Gray, que en New York no hizo nada y llegó a Cincinnati y, y, y está entre los mejores pitchers. Este, pero, y yo, por cierto, mencionaste a Nelson Simon, que lo firmaron. Eh, uh -huh. Yo pienso que a Simons debería ir al, al shortstop, porque no hay break con Polanco en cuestión de defensa al lado de Nelson Simons, que es un guante de oro. Eh, así que yo veo a este equipo literalmente en la segunda posición de esa, de, de esa división. No lo veo entrando a playoffs. Eh, bueno, bueno, puede ser. Puede ser. Vamos a ver qué sucede, pero. Puede ser que entre por Wildcard. ¿okay? Hay que ver qué sucede. Eh, en el ALIC. Rec recordemos,
0: eh, recordemos que, que este equipo entrar, de los Twins. No, no, no. Recordemos que este equipo de los Twins fue el equipo que más cuadrangulares dio el año pasado.
1: Sí, sí, sí. No, el, el equipo está muy bueno. El equipo está muy bueno. Como tú dices, sigue teniendo el núcleo. Sigue teniendo esos bates de poder Le Sanó. Sigue teniendo ese bate de poder de Nelson Cruz. Que uh -huh. es como el vino, mientras más viejo se mueve más. Mejor, este tú sabes, tienen un buen nulo. George Donaldson, que es un caballote, tiene un, bueno, un buen bateo. Ahora, el problema de ellos es como tú bien dijiste: el picheo. Eh, hay que ver cómo ese picheo este resulta. Pues que en Tamaeda, hemos visto que en Tamaeda puede ser el starter, como de repente, salió pues, al bullpen, como de repente, pues lo pusieron a estar otra vez a ver qué sucede. Obviamente, yo tengo mucha esperanza este con el nuestro José Berríos, inclusive pichó, tiró, creo que hoy o ayer, y tiró muy bien, que la hora se le estaba moviendo, esa reta se le estaba moviendo increíblemente, o sea, este año José Berríos es su año, tiene uh -huh. que, tiene que ya, ¿verdad? Ya, ya no estamos hablando de, de rookie José Berríos, no, eh, José Berríos ya está entrando en lo que hablamos, que es lo que el Prime, y este es, este es su momento para él demostrar, que es, un, que es uno de los, de los top 10 pitchers de la Grandes Ligas, por lo menos de la americana y tiene, tiene el potencial para hacerlo, tiene una resta brutal la resta se le mueve y tiene unos cambios de bola una slider hermoso así que este, este año de, de berrío este equipo tiene buen picheo en cuestión de berrío y Bullpen le quitaron a Colomé a los White Sox por eso es que uh -huh. ellos tenían que ir por un buen closer, pues Colomé era de los White Sox este... Y lo hicieron, los White Sox lo hicieron, cogieron un mejor closer. Colombia es muy bueno, pero cogieron uno mejor. Así que, este, claro. yo a este equipo llega en segundo lugar, maybe un wildcard, card. Maybe un wildcard, pero el problema de este equipo es que todos los años entra, todos los años está en la batalla, llega a los playoffs y los barre. Y
0: se van o sea, en es, primera les ronda. cae
1: el bate, no hacen nada. Tienen un problema, una maldición en los playoffs increíbles. Así sí. que, este, vamos a ver, lo veo por wildcard, card, pero White Sox, esa división se la llevan.
0: ¿Cómo? No, y, 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 y hablando de verdad de la mala suerte que ha tenido el playoff es que oiganme, las postemporadas que le han tocado la primera ronda, esos primeros tres juegos, series cortas, ha sido con los Yankees, ¿verdad? y, 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 y eh, no han podido pasar esa claro. barrera de los Yankees. Eh, y como te dije, sabes, en una serie corta, en un dos, tres pues tú puedes tener un, un tú puedes tener a Berrío, a Kenta Maeda, pero a quién más, tú sabes, sí, sí. y si, y si falla en uno de esos primeros juegos, pues te cocotaste. Que fue lo que ha pasado, ¿verdad? El año pasado Berrio tiró muy bien con de los Yankees. Pero después sí. el bullpen le, 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 le echó el juego. Y después, pues, olvídate. O sea, tú empiezas perdiendo, pues te cae la macaco encima. Y pierdes el momentum. Así que, sí. ok. Así que ya lo saben, gente. Para mí, los Twins repiten. Para Oscar, tú dices que Chicago gana esta división.
1: Los Chicago hizo ganar
0: Vamos a ver. Vamos a ver quién tiene... ¿Quién tiene la razón a final de temporada? Así que, óigame, síganos en todas nuestras redes sociales, las ven ahí abajo, avanzando por ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter como Tap Deportes, en Twitter como Tap PR, YouTube, en nuestro canal de YouTube como Tap Deportes, donde va a poder ver este y otros videos y nos puede conseguir en cualquier plataforma de podcast como Tap Deportes en la mañana con el cafecito deportivo, los lunes con el Fuego deportivo y los miércoles con tacones en el deporte. Así que, Oscar, Gracias por estar con nosotros acá. Seguimos Gracias, en esta ocasión especial de cara a la temporada de Grandes Ligas 2021. Así que a todos ustedes que tengan muy buenas noches. Buenas noches.